0: W książkach lub filmach często pojawia się motyw ucieczki groźnego przestępcy z więzienia. Ta świadomość o grasującym bandycie, który w każdej chwili może zaatakować niewinne osoby, wzbudza u ludzi wielką obawę. I tak jest od wielu lat. Takie historie to nie tylko fikcja. W 1968 roku pewien gość, który siedział w więzieniu we Wronkach, zwiał. Przez dwa tygodnie wędrował po Polsce i w tym czasie przebył kilkaset kilometrów. Milicja deptała mu po piętach. Jak się pewnie domyślacie, w tym czasie zrobił coś bardzo złego. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to nowy odcinek Kryminatorium. Przypominam, że nowe podcasty mojego autorstwa znajdziesz w każdy poniedziałek, z samego rana na Spotify i o 17 na YouTube. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic Jak pewnie wiecie, największy zakład karny w Polsce znajduje się we Wronkach. Ta miejscowość jest przecież głównie znana z tego, że jest tam ogromne więzienie, w którym kary odbywają recydywiści. Wikipedia podaje, że obecnie siedzi tam blisko półtora tysiąca osób. W 1968 roku wśród tych więźniów był także niejaki Hubert P. Albo dobra, nie bawmy się już w inicjały. W końcu ten mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem. W dodatku mówimy to o sprawie sprzed ponad 50 lat. Herbert Kurt Paukstad tak się nazywał. Ten gość może i nie był jakimś wielkim, groźnym przestępcą, ale połowę swojego życia i tak spędził w kryminale. Pewnie czuł się tam już jak w domu. Pod koniec lat 60. odbywał kary za uchylanie się od płacenia alimentów. Skazał go za to sąd powiatowy w Kaliszu. Jak dotąd, ten facet nigdy nikogo nie zabił ani nie zgwałcił. Ale w przeszłości był też sądzony za brutalne pobicie kobiety. Bił ją żelaznym prętem po głowie do nieprzytomności, czym spowodował u niej wstrząs w mózgu. W dodatku groził jej śmiercią. To był jeden z tych największych grzechów, które miał na sumieniu. Mimo wszystko nie był traktowany jako szczególnie niebezpieczny więzień. W końcu daleko było mu do morderców, recydywistów. Z tego też względu w trakcie odbywania kary mógł pracować poza zakładem. Taki przywilej, ukłon w jego stronę, w nagrodę za dobre sprawowanie. Wiecie o co chodzi. Pracownicy tej placówki widocznie wierzyli mu na tyle, że będąc poza celą, nic głupiego Herbertowi do głowy nie strzeli. Niestety, pomylili się. Herbert, podobnie jak inni osadzeni, byli dowożeni codziennie do pracy w terenie. Wykonywali tam powierzane im obowiązki, a po kilku godzinach wracali do swoich cel w zakładzie karnym we Wronkach. Dla więźniów była to świetna odskocznia. Nawet jeżeli robota była ciężka, no bo niejednokrotnie tak było, to przynajmniej działo się coś ciekawego, coś innego. Ciągłe siedzenie w celi, gapienie się na swoich współtowarzyszy i kraty w oknach przez wiele godzin, niektórych może to doprowadzić do obłędu. Nic więc dziwnego, że zazwyczaj odbywający karę więźniowie chętnie zgadzają się na taką pozazakładową aktywność. Tak jest w obecnych czasach i zakładam, że podobnie było i w czasach PRL-u. 23 sierpnia 1968 roku Herbert pracował z kumplami w Państwowej Stadnienie Koni w Posadowie. Jednak tego dnia nie zamierzał wrócić do swojej celi. Razem z innym więźniem, z Henrykiem, postanowili zwiać. Gdy tylko nadarzyła się okazja, oddzielili się od grupy i zniknęli z oczu pilnujących ich klawisze. Mężczyźni ruszyli w kierunku Zbąszynia. Szli polami i lasami, aby nikt ich nie zauważył. Mieli na sobie ubranie robocze oraz gumiaki. Dzień po ucieczce Herbert zwierzył się swojemu kompanowi i opowiedział o swoich dalszych planach
1: Jestem gotów kogoś obrabować, a nawet zabić Dawno nie miałem kobiety, muszę zgwałcić najbliższą spotkaną, niezależnie od jej wieku
0: To nie były żarty, od teraz każda napotkana przez nich kobieta będzie w niebezpieczeństwie Henryk, słysząc te słowa, zrozumiał, że lepiej będzie oddzielić się od swojego towarzysza. Już sama ucieczka przyniesie im kłopota, co dopiero gwałt. Wykorzystał więc pierwszą nadarzającą się okazję i odłączył się od swojego kompana. Od tego czasu każdy z nich radził sobie na własną rękę. Plan Herberta na zgwałcenie kobiety jednak się nie zmienił. Wędrował pieszo przez trzy dni. Jadł to, co znalazł po drodze. Kradł z ziemniaki z pola, żywił się owocami znalezionymi w sadzie i w lasach, nie miał ciepłej odzieży, pieniędzy ani dokumentów. Pierwszej nocy, którą spędził samotnie, spał w stercie słomy niedaleko Zbąszynia. Innym razem, pokryjomu, wkradał się do mijanych po drodze gospodarstw. W nocy wchodził do stodoły, spędzał tam noc i opuszczał to miejsce, zanim nastał świt, tak aby nie spotkać się z gospodarzem. W końcu dotarł do Grójca Małego i Nowej Wsi. W tej okolicy jest całkiem sporo jezior. To był sierpień, słoneczne wakacje. Nad wodą pełno było więc turystów. Herbert zakradł się do takiego obozowiska i ukradł kilka przedmiotów, które uznał za przydatne. Zabrał ze sobą m.in. kociołek, plecak, przybory toaletowe, nóż oraz, co ważne, ciężki i długi na ponad metr wspornik do namiotu. Teraz był już przygotowany do podjęcia śmiertelnych działań. W czasie swojej wędrówki widziało go wiele osób. Nikt jednak nie podejrzewał, że jest to niebezpieczny zbieg z więzienia. Milicja wtedy nie nagłośniła jeszcze całej sytuacji. Może gdyby komunikaty o uciekinierze pojawiły się w prasie szybciej, nie doszłoby do tragedii. Herbert szedł na oślep. Nie miał żadnej mapy, nie miał też konkretnego miejsca, do którego chciał dotrzeć. Idąc przez pola, w oddali, zauważył jakąś postać. Była to trzynastolatka, która pasła tam krowy. Herbert poszedł w jej kierunku.
1: Zapytałem ją o nazwę miejscowości, w której się znajdowaliśmy. Nie orientowałem się za bardzo w terenie. Odpowiedziała, że to niewielka wioska Smolno-Małe w powiecie zielonogórskim. Później zapytałem też, ile ma lat i gdzie są jej rodzice.
0: Mężczyzna chciał zwyczajnie wybadać teren. Po krótkiej rozmowie poczęstował dziewczynkę śliwkami. Zwinął je wcześniej z ogrodu u jakiegoś gospodarza. W ten sposób zwabił ją do lasu. Tam zaproponował odbycie stosunku. Basia nie zgodziła się. Wtedy on ją obezwładnił i zgwałcił.
2: Sprawca był znacznie silniejszy od swojej ofiary. Aby zrealizować plan, który założył sobie już kilka dni wcześniej, nie musiał zabijać Basi. Zdobył to, czego chciał. Zaspokoił swoje seksualne potrzeby. Dziewczynka zagroziła jednak, że zawiadomi milicję. W ten sposób rozzłościła swojego oprawcę.
0: Nie zrobił tego jednak od razu. Po odbyciu stosunku dziewczyna wróciła na pastwisko i przepędzała krowy, które się w tym czasie trochę oddaliły. Pasła je dalej. W tym czasie Herbert nadal był w pobliżu. W pewnym momencie Basia, widząc, że mężczyzna ma krótko ostrzeżone włosy, powiedziała, że z niego jest podejrzany typ i zawiadomi o całej sytuacji milicję. On przestraszył się. Wiedział, że jeżeli oskarżą go o gwałt, to do jego wyroku dorzucą przynajmniej kilka kolejnych lat odsiadki. Nie chciał tego. Uznał więc, że najlepiej będzie pozbyć się tego niewygodnego świadka i tak też się stało. W obronie Basi stanął jej pies. Atakował i ujadał na nieznajomego mężczyznę. Morderca odpędził go silnym uderzeniem w spornika. Pies z kulonym ogonem pobiegł do domu. Zjawił się tam przed siedemnastą i to zdziwiło rodziców dziewczynki. Dlaczego zwierzak wrócił do domu sam? Wieczorem dziewczynka powinna zagonić bydło do obory, ale tego nie zrobiła. To wzbudziło niepokój u jej rodziców poszli na pastwisko, aby odnaleźć córkę. Krowy były nakarmione i czekały na powrót do gospodarstwa, ale dziewczynki nigdzie nie było. W miejscu, na którym pasły się zwierzęta, nie było żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że wydarzyło się tutaj coś złego. Basia zwyczajnie zapadła się pod ziemię. Wcześniej nigdy jej się to nie zdarzało. Rodzice zaczęli nawoływać córkę. Bez rezultatu. W końcu postanowili rozszerzyć nieco krąg poszukiwań Doszli do pobliskiego lasku I tam dopiero po kilku godzinach Znaleźli ciało nastolatki Sprawca zadał dziewczynce wiele obrażeń A narzędzie zbrodni zostawił tuż obok ciała
2: Jak wynika z protokołu sekcji zwłok I opinii biegłego lekarza Uderzył ją wspornikiem do namiotu w głowę a gdy była już nieprzytomna, zrobił to jeszcze kilkanaście razy. To spowodowało rozległe pęknięcie podstawy i sklepienia czaszki, rozerwanie opony twardej mózgu, stłuczenie i porozrywanie tkanki mózgowej.
0: Te właśnie obrażenia głowy były przyczyną śmierci. Napastnik był niezwykle brutalny.
2: Sprawca najpierw zadał Basi silne uderzenia w głowę, następnie wbił nóż w jej szyję. Do narządów rodnych wepchnął połamaną część wspornika. Zadawał
0: kolejne ciosy martwej już ofierze. Chciał mieć pewność, że ta nie przeżyje, aby nie mogła opowiedzieć o tym, co wydarzyło się przed chwilą na polanie. Jego sposób działania sugerował, że to jakiś potworny sadysta, który delektuje się cierpieniem ludzi i bestialstwem. Po ataku próbował ukryć ciało. Przeciągnął zwłoki z polanki do lasu w kierunku pobliskiego bagna. Dlatego też rodzice nie znaleźli dziewczynki od razu, a dopiero po kilku godzinach. Udało mi się dotrzeć do fotografii wykonanej w czasie oględzin, na której widać ciało Denatki. Oczywiście nie mogę wam tutaj tego zdjęcia zaprezentować, ale widać na nim, że trzynastolatka nie miała na sobie dresów i majtek. Jej ciało było w dolnej części obnażone. Co ciekawe, tych elementów odzieży nie odnaleziono przy zwłokach. To zwróciło uwagę śledczych.
1: Sprawca musiał zabrać te rzeczy ze sobą. Zastanawialiśmy się, dlaczego to zrobił. Nie podejrzewaliśmy raczej, aby zrobił to z chęci zysku. Raczej łączyliśmy to z jakąś formą fetyszyzmu. Morderca zabrał też łańcuszek oraz medalik należący do Basi. Te przedmioty pewnie będzie chciał sprzedać albo komuś podarować, a może zostawi sobie na pamiątkę.
0: W trakcie sekcji zwłok w żołądku zamordowanej odnaleziono niestrawione śliwki. Milicjanci wiedzieli więc, że dziewczynka musiała zjeść te owoce na chwilę przed swoją śmiercią. Obok pastwiska nie było drzew śliwy, a Basia tego dnia nie wzięła ze sobą na łąkę żadnych owoców. Na tej podstawie można było założyć, że została poczęstowana śliwkami przez swojego oprawcę. Może i nie był to jakiś szczególny, przełomowy dowód, ale ta informacja mogła mieć wpływ w dalszym etapie śledztwa, choćby jako zweryfikowanie wersji zdarzeń, którą będzie prezentować ewentualne podejrzany. Ruszyło więc śledztwo. Zabójstwa dzieci zawsze są najtrudniejsze. Tutaj trzeba się było jeszcze zmierzyć z brutalnym sadystą, który w każdej chwili mógł zaatakować ponownie. Milicjanci chodzili od domu do domu, zadając podobne pytania.
1: Może widzieliście w ostatnich godzinkach kogoś podejrzanego? Może ktoś nieznajomy kręcił się po okolicy?
0: Niestety, nikt we wiosce nikogo takiego nie zapamiętał. Mieszkańcy najbliżej położonych od pastwiska domów nie usłyszeli żadnego krzyku dziewczynki ani wołania o ratunek. Na miejsce przestępstwa sprowadzono psa tropiącego. Zwierzak co prawda podjął trop, ale po przejściu ponad dwóch kilometrów go zgubił. W pobliżu miejsca zbrodni zabezpieczono duży odcisk gumowego buta. Był dość świeży. Wszystko wskazywało na to, że mógł zostawić go zabójca. Z czasem do milicjantów zaczęły jednak docierać informacje od innych mieszkańców regionu. Pewna kobieta, feralnego dnia między 14 a 15, widziała nieznanego mężczyznę, który szedł drogą polną ze Smolna Wielkiego do Smolna Małego. Zeznała, że mógł mieć około 40 lat, był raczej średniego wzrostu. Zwróciła uwagę na jego wydłużoną twarz, tak zwaną końską. Włosy miał jasne i był raczej szczupły Rysopis podany przez świadka był dosyć dokładny Co więcej, ta końska twarz Była niezwykle charakterystycznym elementem jego wyglądu Kobieta zapamiętała jednak jeszcze dwa Niezwykle ważne szczegóły A mianowicie to, że miał gumowe buty Oraz to, że w ręku trzymał kij Przypominający wspornik namiotowy Wszystko się właściwie zgadzało Ślad Gumiaka znaleziono na miejscu zbrodni, a sprawca posługiwał się przecież właśnie takim narzędziem, wspornikiem namiotowym. Na podstawie wspomnień tej kobiety przygotowano portret pamięciowy spotkanego mężczyzny.
1: Sprawdziliśmy miejsce, w którym kobieta spotkała tego mężczyznę. Było to w odległości około 2,5 km od pola, na którym Basia pasła krowy. Tam też odnaleźliśmy ślady obuwia. Były to te same ślady jak te, które wcześniej znaleźliśmy na łące. Mogliśmy więc założyć, że kobieta widziała mordercę. Od teraz było już wiadomo, że jego charakterystyczną cechą jest końska twarz.
0: Wszystko wskazywało na to, że spotkał go także mieszkaniec pobliskiego miasteczka Kargowa. Jan P. zeznał, że ten nieznajomy mężczyzna szedł z plecakiem i kijem. Poprosił o papierosy, a świadek poczęstował go jednym. Nieznajomy chciał zdobyć pieniądze, dlatego zaproponował Janowi sprzedaż kilku przedmiotów.
1: Proponował mi bluzę roboczą, kociołek, sznurek i łopatki. Za ten zestaw miałem mu zapłacić 20 złotych.
0: Opis wyglądu nieznajomego mężczyzny, który przedstawił milicjantom Jan P. zgadzał się z rysopisem, który wcześniej podała inna kobieta z tej samej okolicy. On też zwrócił uwagę na pociągłą twarz tego mężczyzny. Zapamiętał także, że nieznajomy wspominał mu, że jest Niemcem i pochodzi z Hamburga. Jeżeli nie kłamał, to była to ważna wskazówka. Tego samego mężczyznę widzieli też inni świadkowie, m.in. chłopcy pasący krowy na łące, robotnicy przy torach kolejowych oraz mieszkanka regionu zbierająca zioła. Wszyscy opisywali go w podobny sposób. Bez wątpienia, krążył po tej okolicy na kilka godzin przed dokonaniem zbrodni. Milicja docierała do coraz to nowszych informacji na jego temat. W śledztwie pojawiła się hipoteza, że zabójcą może być uciekinier z więzienia albo ze szpitala psychiatrycznego. Ten gość według relacji świadków miał na sobie tanią odzież o jednolitym kolorze, czyli takie ubranie charakterystyczne właśnie dla pacjentów i osadzonych. Ponadto z zeznań świadków wynikało, że mężczyzna z końską twarzą przemieszcza się wyłącznie polnymi drogami. Może więc zależało mu na tym, aby omijać te ruchliwe i uczęszczane trasy, ponieważ obawiał się schwytania. Niektórych ze spotkanych wypytywał też o milicję. Wyglądał na osobę, która najwyraźniej się czegoś obawiała.
2: Rozesłano wiadomość o ewentualnym zbiegu do jednostek w innych częściach kraju. Próbowano też ustalić, czy w ostatnim czasie w okolicy Zielonej Góry rzeczywiście z więzienia lub placówki medycznej uciekł mężczyzna o wyglądzie przedstawionym przez świadków.
0: 1 września pojawił się pierwszy podejrzany. W kościanie zatrzymano Kazimierza D. Ten mężczyzna pasował do rysopisła, co najważniejsze, nosił podobną odzież jak nasz poszukiwany morderca. Milicja przez chwilę myślała nawet, że mają w swoich rękach sprawcę. Jednak gdy sprawdzono alibi Kazimierza, było już jasne, że nie mógł mieć związku z tą sprawą. Trzeba było szukać dalej. Podobne zgłoszenie przyszło kolejnego dnia z Katowic. Jak słyszycie, w poszukiwanie były zaangażowane jednostki milicji w całym kraju. Do sprawy podchodzono poważnie. Na Śląsku zatrzymano Bolesława B. On też wyglądem przypominał mężczyznę z końską twarzą. Co więcej, ten gość podczas pierwszych rozmów z milicjantami przyznał się do zabójstwa dziecka. Jednak po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że był on niepełnosprawny intelektualnie. Pod presją przyznałby się pewnie nawet do zabicia papieża. W międzyczasie napływały także informacje o innych podejrzanych typach, często zbiegach, ze szpitali, zboczeńcach, włóczęgach, którzy według niektórych mogli stać za tym bestialskim morderstwem. Każdy sygnał należało oczywiście sprawdzić. Gdy Bolesław został skreślony z listy podejrzanych, z komendy w Poznaniu nadeszła wiadomość. Wiadomość, która okazała się w tej sprawie przełomowa. Komunikat informował o ucieczce dwóch więźniów zakładu karnego we Wronkach. Byli nimi Henryk B. oraz Herbert Paukstad. Ten pierwszy został już schwytany, ale drugi wciąż pozostawał na wolności. Henryk opowiedział milicjantom o ucieczce. Wskazał kierunek, w którym się przemieszczali. To zgadzało się z późniejszym miejscem zabójstwa. Opowiedział także o planach swojego współtowarzysza oraz o ubraniach, w jakich podróżowali. Wszystko pasowało idealnie. I co najważniejsze, rysopis mężczyzny z końską twarzą mocno przypominał wygląd Herberta. W jego teczce osobowej znaleziono informacje o jego niemieckim pochodzeniu. Był więc na tyle bezmyślny, że opowiadał mijanym osobom fakty ze swojego życia. Jego ojciec był oficerem w niemieckim wojsku i zginął w czasie wojny, a Herbert od lat przejawiał nienawiść do Słowian. Często podkreślał swoje niemieckie korzenie. Bliżej było mu do Niemca niż Polaka. Wszystko więc wskazywało na to, że udało się ustalić tożsamość zabójcy. Teraz należało go już tylko schwytać. Milicjenci założyli, że Herbert prędzej czy później będzie próbował odwiedzić swoich bliskich. Dlatego też sprawdzano adresy jego krewnych oraz osób, z którymi ostatnio korespondował w trakcie odsiadki. Przez kilka dni swojej tułaczki po Polsce Herbert przebył całkiem długą drogę. Najpierw ukradł komuś rower i pojechał do krewnego w Widawie koło Wrocławia. Kilka dni później był już w Błaszkach koło Kalisza. Stamtąd miał się udać w ówczesne województwo olsztyńskie. I to właśnie tam, od bliskich znajomych, dowiedział się, że jest poszukiwany przez milicję jako zbieg z więzienia. Milicjanci za sprawą działań operacyjnych wiedzieli, że Herbert prędzej czy później będzie próbował dojechać do okolicy Mrągowa, ponieważ tam też miał rodzinę. I tak też się stało. Mrągowo znajduje się blisko 400 km od wioski, w której zabił 13-latkę. Milicjanci czekali na niego w Gietrzfałdzie, a właściwie w okolicach tej miejscowości. Herbert dotarł tam dokładnie 6 września i został złapany w miejscowości Woryty, gdy pojawił się w domu bliskiej osoby. Został zakuty w kajdanki i przewieziono go do aresztu w Olsztynie. W trakcie zatrzymania miał przy sobie łańcuszek z medalikiem, który należał do zamordowanej Basi. Miał na sobie także reformy i spodnie dziewczynki. Te, które zabrał po dokonaniu zabójstwa. Wiedział doskonale, że to obciążające go dowody. Dlatego w ubikacji na komendzie próbował się ich pozbyć. Podarł ubrania na kawałki i część z nich wrzucił do muszli klozetowej w milicyjnym areszcie. Zachował się jednak niewielki kawałek tego materiału wraz z kieszeniem od spodni. Ten skrawek odnaleziono w pomieszczeniach aresztu. Herbert schował go za kaloryferem. Rodzice trzynastolatki potwierdzili, że ten fragment odzieży pochodził z ubrania ich córki. Jak się później okazało, ściągnięcie i zabranie spodni dziewczynki nie miało żadnego związku z fetyszyzmem, a takie założenie pojawiło się przecież na początkowym etapie śledztwa. Herbert zabrał ze sobą te rzeczy i nosił je aż do chwili zatrzymania, ponieważ było mu zwyczajnie zimno w jego roboczych ubraniach, a nie miał wtedy nic innego. Patrzę sobie na zdjęcia tego całego Herberta i dochodzę do wniosku, że coś w tym jest. Faktycznie ma taką trochę pociągłą twarz, którą moglibyśmy nazwać twarzą końską. Ten charakterystyczny wygląd na pewno też miał wpływ na to, że został on zidentyfikowany i złapany stosunkowo szybko. Herbert miał też inne charakterystyczne cechy wyglądu, ale ich akurat świadkowie nie mogli zobaczyć. Chodzi tu o więzienne tatuaże. Na prawej ręce widniała głowa muszkietera i kobiety. Z kolei na lewej ręce wytatuował sobie głowę kobiety i błazna. Jego dolne kończyny też były wytatuowane. Na prawej nodze zrobił sobie rysunek kobiecej nogi, a na lewej księżyc i głowę kobiety. Był więc sprawca, trzeba było go skazać. Zanim jednak doszło do sądowego procesu, biegli psychiatrzy wysłali go na obserwację do Grodziska Mazowieckiego. Badali go przez trzy miesiące.
2: Na tej podstawie wydano opinię. Jest osobnikiem encefalopatycznym z wyraźnie zaznaczonymi odchyleniami od normy struktury osobowości. Specjaliści wykluczyli chorobę psychiczną i niedorozwój umysłowy. Było więc jasne, że sprawca stanie przed sądem, musi ponieść karę za swoje czyny.
0: Początkowo nie przyznawał się do wina, ale zmienił zdanie podczas kolejnych przesłuchań. Wiedział, że śledczy mają na niego wiele dowodów i nie zdoła się z tego wywinąć. Rozpoznali go także świadkowie, widzieli go krytycznego dnia w okolicy miejsca zbrodni. Zaczął więc stopniowo dodawać do swojej wersji zdarzeń coraz to nowsze szczegóły. Najpierw mówił, że zabił, ale żadnego gwałtu nie było. I tej wersji trzymał się przez kilka tygodni. W końcu jednak opowiedział ze szczegółami o faktycznych okolicznościach zbrodni i później trzymał się już tej wersji do końca, zarówno na przesłuchaniach, jak i na sali rozpraw. Taki schemat stopniowego przyznawania się do winy pojawia się bardzo często w podobnych sprawach kryminalnych. Weźmy na przykład Stefana Rachubińskiego, czyli Rozprówacza z goszczy. On też na początku nie przyznawał się do zabójstwa gdy zorientował się, że jest na niego wiele dowodów, przyznał, że zabił, ale kłamał, że miał solidny motyw. Dopiero z czasem, na kolejnych przesłuchaniach, sprawcy zaczynają się otwierać i opowiadają ze szczegółami o faktycznym przebiegu zdarzeń. Sąd w Zielonej Górze uznał jednak, że to przyznanie się do winy nie może stanowić okoliczności łagodzącej. Herbert, zabijając dziecko, działał z pełną premedytacją. Chciał pozbyć się świadka. To był jego motyw. W dodatku obciążające były dla niego zeznania Henryka, z którym wcześniej uciekał. Na sali sądowej siedział recedywista. Człowiek z kryminalną przeszłością, który nie przejawiał skruchy za swoje zachowanie i nie rokował na poprawę.
2: Sąd wojewódzki wyraził też pogląd, że wyjaśnienia oskarżonego że bardzo mu przykro wspominać o czynie jakiego się dopuścił to nie jest przejaw skruchy lecz frazes wywołany obawą przed odpowiedzialnością karną
0: według sądu cała jego postawa w czasie rozprawy absolutnie nie pozwalała na stwierdzenie że potępia siebie jako sprawcę najbardziej okrutnego morderstwa, dlatego też uznano, że należy go wyeliminować ze społeczeństwa Został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 11 lutego w 1970 roku w centralnym więzieniu w Poznaniu. I w tym też mieście, na cmentarzu komunalnym na Miłostowie, Herbert Paukstad został pochowany. Co ciekawe, na cmentarzu wciąż możemy znaleźć jego grób, a właściwie mogiłę. To jest kopiec ziemi zarośnięty chwastami. Na wierzchu leży jakaś stara wiązanka sztucznych kwiatów. Grób nie jest opłacony, więc teoretycznie w każdej chwili może zostać zlikwidowany i pochowana tam może zostać kolejna osoba. Ale jako, że na Miłostowie miejsca raczej nie brakuje, w końcu to największy pod względem powierzchni cmentarz w Poznaniu, to grób, a raczej mogiła, mordercy z końską twarzą, zostanie tu pewnie jeszcze na długie lata. Niektórzy z was może zastanawiają się teraz skąd te kwiaty na jego grobie. Właściwie często zdarza się, że na miejscach pochówku morderców możemy odnaleźć znicze lub kwiaty. Nie wydaje mi się, aby zostawili je członkowie rodziny lub znajomi. Zapewne to jakaś dobra duszyczka która przechodząc przez cmentarz szuka tych najbardziej zniszczonych i opuszczonych grobów, aby zapalić tam lampkę lub zostawić buciecik. W wielu rodzinach kultywuje się taką tradycję. Podobną starą wiązankę znalazłem kiedyś również na grobie Stefana Rachubińskiego, czyli rozprówacza, który był antybohaterem mojego audioserialu. W przypadku wampira z Osielska, bo tak również nazywa się tego przestępcę, nie było to mogiła, a prawdziwy grób, wiecie, taki z nagrobkiem, nazwiskiem, datą urodzin i śmierci. Innym ciekawym, grobowym przypadkiem jest też grób Edmunda Kolanowskiego, czyli osławionego nekrofila. A i tu ciekawostka. O tej anegdocie wspominałem ostatnio w relacji na Instagramie, ale no, zakładam, że wielu z Was mojego profilu nie obserwuje, więc opowiem o tym również i tutaj. Po premierze naszego audioserialu o Kolanowskim, który przygotowywaliśmy razem z Michałem Larkiem w zeszłym roku, ktoś wstawił dookoła tej mogiły Edmunda deski. Czyli zwyczajnie ktoś się tym grobem zaczął opiekować. Przez jakiś czas był tam nawet krzyż, teraz chyba tego krzyża już nie ma. Obecnie to miejsce jest coraz częściej odwiedzane przez fanów mocnych kryminalnych wrażeń. Taki punkt na mapie kryminalnego poznania. Na dziś to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie nowe publikacje w poniedziałek przed południem na Spotify i aplikacjach podcastowych, a na YouTube zapraszam w poniedziałki o 17.00. Odcinek powstał na podstawie uzasadnienia wyroku w sprawie Herberta Paukstata oraz tekstu autorstwa Stanisława Szczepaniaka opublikowanego w 107 numerze magazynu Problemy Kryminalistyki.